0: Hola amigos, muy buenas, bienvenidos. Como ya os avisábamos, eh, empezamos con una serie de vídeos en las que vamos a poder ver eh, datos sobre el evento al que pudimos asistir organizado por AutoFácil y otra serie de colaboradores y pudimos conocer a Pablo García, Álvaro Sauras y demás compañeros que nos han facilitado la oportunidad de asistir a una jornada técnica en la que nos han explicado fundamentos y conceptos desde básicos a más complejos y también algo muy interesante poder probar unos vehículos eléctricos con su tutelaje. Así que nada, os dejo con la en este momento explicación de Álvaro, agradecerles, mandarles desde aquí un saludo y agradecerles enormemente la acogida y las facilidades que nos han dado para poder disfrutar en, en plenitud de este evento. Venga chicos, ahí os dejo un saludo, espero que os guste y hasta luego.
1: Tomás Cordero, responsable de marketing de Grupo Luike. Eh, daros la bienvenida, agradeceros el interés que habéis tenido por, por conocer un poco más el mundo del de vehículo eléctrico y simplemente os puedo decir que os, dejo, os voy a dejar en las mejores manos que existen ahora mismo en el tema de conocimiento del vehículo eléctrico, de el los enchufables, extendidos, O sea, es tan amplio y tan grande que el único que lo sabe es él, y él que es Álvaro y él se les va a dar un poco va pinceladas de lo que es el vehículo eléctrico. Como en el tema de la conducción, cuando regresen, Pablo será el encargado de, de llevaros de comentaros durante la, la marcha todos los pormenores de cada uno de los vehículos Quedéis conectado con Walking y os voy a ir explicando un poco Para hacer este primer evento del vehículo eléctrico Auto Fácil, a la hora de hacer esta presentación había que elegir si centrarse en cosas extremadamente básicas, extremadamente técnicas o hacer un mix. Y esto en realidad es un mix. Es un mix porque muchos de vosotros tenéis conocimientos bastante avanzados sobre el vehículo eléctrico, de forma que probablemente no tiene sentido repasar lo más básico de lo básico del vehículo eléctrico. Esta presentación aborda el hecho de que existen vehículos 100% eléctricos y otros vehículos que son híbridos enchufables que son capaces de moverse en modo 100% eléctrico durante unos kilómetros. Esa cantidad de kilómetros está aumentando progresivamente a medida que va pasando el tiempo y a medida que van evolucionando las legislaciones. Por eso lo primero de lo que quería hablar era de las distintas clasificaciones que existen actualmente de los vehículos eléctricos e híbridos eléctricos. Porque cada vez hay más vehículos de este tipo y conviene familiarizarse con las siglas, sobre todo para que cuando en el futuro leáis sobre estos vehículos, eh, podáis sin necesidad de probar el vehículo, por decirlo de una forma familiar, saber de qué pie coge a cada uno, saber de qué palo va cada uno y cuáles son las limitaciones y las ventajas técnicas que aporta cada una de las tecnologías. Esta clasificación está basada tanto en la fuente de energía como en el aspecto legal, en la clasificación que hace el, re, el reglamento de vehículos, general de vehículos, sobre los vehículos que se pueden comprar. Los vehículos híbridoeléctricos o hybrid electric vehicles, es una categoría de vehículo que existe dentro del reglamento general de vehículos y se define como cualquier vehículo que utiliza, además de un motor de combustión, un motor eléctrico para propulsarse en algún momento en combinación con el motor de combustión el hecho de que esta definición sea tan laxa se traduce en que es posible que por ejemplo eh, vehículos como un suzuki swift que lleva un pequeño asistente de 12 voltios para la propulsión se consideren vehículos híbridos eléctricos y obtengan la pegatina eco y no hay nada de malo en eso, simplemente que sepáis que va a haber una inmensa oleada de vehículos híbridos eléctricos a partir de ahora utilizando, entre comillas, el pequeño agujero legislativo de que cualquier hibridación, ya sea a 12 voltios o a 48 voltios a 12 voltios la potencia máxima que puede dar el motor eléctrico son 3 kilovatios, a 48 voltios vamos hasta 13 o 16 kilovatios pero en ningún caso estamos hablando de un vehículo capaz de propulsarse en modo 100% eléctrico Van a obtener la clasificación de vehículo híbrido eléctrico exactamente igual que la tiene, por ejemplo, un Toyota Prius o un Honda CRV Hybrid, como que acaban de presentar, etc. ¿Vale? Después están los PHEV, los Blue In Hybrid Electric Vehicles, o vehículos híbridos enchufables. ¿Qué significa enchufable? Enchufable significa que estos vehículos híbridos eléctricos ya tienen una batería lo suficientemente grande como para que merezca la pena enchufarlos, por establecer una comparación. Un Toyota Prius tiene una batería de aproximadamente 1,8 kW de capacidad. Los vehículos híbridos enchufables que vamos a conducir hoy aquí tienen una capacidad de batería de entre 7,4 y 13 hora de capacidad. Es decir, son baterías mucho más grandes que permiten una autonomía mayor. Actualmente todos los híbridos enchufables que se venden prometen una autonomía de unos 42 km en modo 100% eléctrico y esto tiene una explicación. La explicación es que hasta ahora la legislación otorgaba beneficios a aquellos vehículos capaces de pasar o de alcanzar esos 42 kilómetros de autonomía eléctrica homologada. La legislación está evolucionando porque esto es algo que está cambiando mucho y los nuevos vientos indican que se van a establecer dos categorías. Una categoría hasta los 32 kilómetros de autonomía y otra categoría que va a estar en los 72 kilómetros de autonomía 100% eléctrica. Aquellos híbridos enchufables que consigan llegar a esos 72 kilómetros de autonomía 100% eléctrica van a tener acceso a las mejores ayudas y por eso los fabricantes están empezando a desarrollar híbridos enchufables con autonomías eléctricas mayores. Por ejemplo, dentro de poco, BMW va a sacar un X5 y Performance que va a ser capaz de recorrer 80 kilómetros en modo 100% eléctrico, 60 kilómetros en modo 100% eléctrico es suficiente como para cubrir prácticamente todas las necesidades diarias de cualquier persona por muy lejos que viaje, ya empezamos a hablar de un coche híbrido enchufable que se mueve prácticamente todo el tiempo en modo 100% eléctrico, no obstante dentro de la, bien después existen otras categorías que se me estaban olvidando pero los REEV o Range Extended Electric Vehicles son aquellos vehículos 100% eléctricos que incorporan una gran batería pero que además incorporan un pequeño generador movido por un pequeño motor térmico que permite, en caso de emergencia, ampliar un poco el alcance del vehículo. Por ejemplo, el desgraciadamente desaparecido BMW i3REX, desaparecido porque no tenía mucha demanda dentro del mercado, incorporaba un pequeño motor cilíndrico que accionaba un generador y ese generador, con ese motor eléctrico y los mueve digo térmico, de los 9 litros de combustible que tenía en el depósito, le permitían recorrer entre 90 y 110 kilómetros adicionales a la autonomía que daba la propia batería. La definición de vehículo eléctrico de autonomía extendida y vehículo eléctrico híbrido enchufable es un poco turbia. Y es, me refiero con esto al hecho de que aunque la ley establece esas dos categorías, como vamos a ver, Existen vehículos híbridos que son capaces de funcionar como vehículos eléctricos de autonomía ampliada en determinadas condiciones y que son capaces de funcionar como un vehículo auténticamente híbrido en otras condiciones. Estoy pensando en concreto en el Mitsubishi Ulander PHEV que vamos a poder probar y que ahora os voy a explicar cómo consigue hacer eso. De forma que esta definición no es del todo clara. Otra definición que establece la ley y que veremos en el futuro en la práctica son los FCEV, los vehículos eléctricos híbridos de de combustible. En este caso, en lugar de tener un motor térmico que acciona un generador que es capaz de recargar las baterías, lo que tenemos es una fila de hidrógeno que genera electricidad que es capaz de recargar las baterías una pila de hidrógeno es un dispositivo que coge hidrógeno lo mezcla con el aire con el oxígeno del aire y a partir de ahí genera electricidad de una forma muy eficiente vehículos de pila de combustible que existen actualmente en el mercado muy pocos y en España absolutamente minoritarios porque no hay donde repostar hidrógeno actualmente pero por ejemplo el Toyota Mirai el Honda el Honda Clarity por ejemplo el por supuesto el Hyundai Nexo son vehículos de pila de combustible muy experimentales, pero que anticipan lo que van a venir. Y después están los BEV, los vehículos eléctricos de batería. Nosotros cuando decimos vehículo eléctrico siempre asumimos que es un vehículo eléctrico de batería, pero apropiado es decir vehículo eléctrico de batería porque, como os digo, en el futuro los vehículos eléctricos de batería van a tener que competir con los vehículos eléctricos híbridos de pila de combustible. No va a estar tan claro eso de que me he comprado un coche eléctrico, bueno, va a ser un coche eléctrico de batería. No, van a empezar a competir. Sin embargo, hoy, lo que tenemos son vehículos eléctricos de batería y tenemos vehículos híbridos enchufables, ¿vale? Antes de continuar, quiero romper una lanza por los vehículos híbridos enchufables. Dentro de la profesión conocemos a los vehículos híbridos enchufables, pero solo por hacer la broma, como los falsos autónomos. los conocemos así porque mucha gente dice que los vehículos híbridos enchufables es algo que se compra alguien para tener la pegatina E0, pero que nunca jamás lo va a enchufar, que eso es una especie de trampa. Creo que eso no es así en absolutamente ningún caso. Todo el que se compre un híbrido enchufable lo acaba enchufando. ¿Por qué? Pues por dos motivos. Por tres motivos. El primer motivo, porque ahorras combustible. Tú lo enchufas en casa y te puedes mover casi todo el día en modo 100% eléctrico. Y el segundo motivo, porque es mucho más confortable el funcionamiento eléctrico que el funcionamiento térmico. Una de las primeras cosas que, apare que aprende cualquier persona que se compra un híbrido enchufable es que cuando sale de su casa en modo eléctrico todo es fantástico y cuando se acaban las pilas de su híbrido enchufable y arranca el motor térmico las cosas siguen siendo fabulosas pero ya no son tan fabulosas porque de repente aparece un... Ahí, <risa> que no es muy molesto, pero que demonios, es una transición Los coches eléctricos son tan buenos que cuando te compras un híbrido enchufable Quieres utilizarlo la mayor parte del tiempo en modo eléctrico por el tercer motivo, y es que son extremadamente confortables. Especialmente el Mitsubishi Lander PEF que tenemos, que tenemos aquí, vais a poder comprobar que es un coche muy bueno, un poco pesado, pero muy bueno, y que tiene una relación calidad-precio muy buena, y que si puedes utilizar en el modo eléctrico, vas a tener mucha motivación para hacerlo porque en el modo eléctrico funciona muy bien. Lo siguiente que vamos a ver, antes de meternos directamente con los coches eléctricos de batería, y de ahora en adelante los voy a llamar coches eléctricos para no añadir últimamente la, eh, la coletilla de batería, pero tener en cuenta que todos los que tenemos aquí son coches eléctricos, en cierto modo, es ver cómo funcionan los híbridos enchufables. Más que cómo funcionan, ¿Cómo se pueden construir? El propósito de esto, que al principio puede parecer un poco lioso, es que cualquier coche que os vayáis a encontrar en vídeo enchufable, ya sea vos lo vayáis a probar, lo vayáis a comprar, os lo encontréis en una revista, en un vídeo de internet, o os hable cualquiera de él, cualquiera, coche, podáis saber, simplemente sabiendo cómo está construido, cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles y cómo funciona, que os hagáis una idea de la clase de producto ante la que estamos. Bien. Conceptualmente se suelen establecer dos clasificaciones. Híbrido serie e híbrido paralelo. ¿Qué significa híbrido serie? Híbrido serie significa que el flujo de energía se produce en serie, en cascada, de arriba para abajo, por ejemplo, en este gráfico. El combustible, el depósito de combustible lo he puesto en rojo porque actualmente se asume que el quemar combustible es lo peor que puede hacer uno, ¿no? Es algo totalmente infernal. En un híbrido serie lo que ocurre es que el combustible se quema en un motor térmico, se genera energía que utiliza un generador para cargar la batería que utiliza esa energía para accionar un motor eléctrico que mueve una transmisión, que mueve las ruedas, que mueve el vehículo. Por ejemplo, un BMW i3 Rex, cuando se le acababa la batería, cuando llegaba a esa zona de la batería, donde tenía que arrancar el generador térmico era un híbrido serie. Por eso os decía antes que la definición de REEV y PEF es un poco confusa, porque un REV da a entender que no es en realidad un híbrido, sin embargo, un REEV es un híbrido serie. ¿Qué ocurría? Pues arrancaba el motor térmico que utilizaba combustible para generar electricidad, que iba a la batería, que movía el motor eléctrico, que movía la transmisión, que movía las ruedas. El flujo de energía era en serie. En cascada, ¿vale? Y por supuesto, en tu casa lo no podías recargar, podías recargar la batería. ¿Qué ocurre en un híbrido paralelo? En un híbrido paralelo, por un lado, tenemos una batería que acciona un motor eléctrico que es capaz de mover la transmisión para mover las ruedas, esto es lo que se denomina el funcionamiento 100% eléctrico, y por el otro lado, tenemos un depósito de combustible que es capaz de alimentar un motor térmico que genera energía que va a la transmisión para mover las ruedas. Y este es el funcionamiento puramente térmico. Se llama híbrido paralelo porque, como podéis ver, el flujo de energía no se produce en serie, sino que se puede producir en paralelo. Y de hecho se produce en paralelo. Un híbrido paralelo muchas veces puede utilizar, por ejemplo, al acelerar a fondo, energía de la batería para generar par con el motor eléctrico al tiempo que utiliza energía del combustible para generar par con el motor térmico y así incrementar las prestaciones. ¿vale? teniendo esta filosofía la híbrido serie y la híbrido paralelo lo que sería fabuloso sería hacer un híbrido serie paralelo, que es un híbrido que es capaz de hacer las dos cosas recargar las baterías funcionando en híbrido serie y utilizar el motor térmico también para mover el coche, mejorando las prestaciones y mejorando la eficiencia en aquellos momentos en los que moverse en propulsión puramente eléctrica no es muy eficiente, como por ejemplo a alta velocidad utilizando el motor térmico directamente para mover las ruedas a esto se le denomina híbrido serie paralelo. Vamos a ver exactamente cómo se puede hacer esto, cómo se puede mezclar la hibridación serie con la hibridación paralelo. Pero antes de hacer eso, perdón, que me he anticipado un poco, quiero explicaros, porque esto que os he dicho aquí de por un lado va la energía eléctrica y por otro lado va la energía térmica, si no lo habéis explicado exactamente desde el punto de vista de la mecánica, cuesta entenderlo. Por eso aquí tenemos todas las posiciones en las que podemos poner una máquina eléctrica en un coche convencional para convertirlo en un coche híbrido, ¿vale? Y la vamos a repasar rápidamente porque es muy interesante y además vais en el futuro a empezar a hablar de híbridos P2, híbridos P1, híbridos P4, y os vais a preguntar, ¿qué demonios es eso? Bien, lo primero que podemos hacer, esto lo han inventado los alemanes, claro, que son capaces de segmentar y clasificar absolutamente todo, y no he incluido las casas además de las P, que son los embragues, porque entonces ya sería realmente demencial. Un híbrido p es un híbrido que tiene la máquina eléctrica colocada en la correa de órganos auxiliares. Por ejemplo, un coche que tiene un starter, un motor de arranque generador integrado, como podría ser cualquiera de los híbridos mild-hybrid que se están vendiendo actualmente en marcas como, como Audio, o el que he hablado de, de Suzuki, es un híbrido p El problema del híbrido p es que a través de la correa de órganos auxiliares no se puede transmitir mucha potencia al motor térmico. Entonces estamos limitados en unos 3 kilovatios aproximadamente. La alternativa para transmitir más potencia al motor térmico es colocar una máquina eléctrica directamente en el cigüeñal, a la salida del cigüeñal del motor térmico. En este caso ya podemos incrementar la potencia que estamos proporcionando al motor térmico, el apoyo que estamos proporcionando al motor térmico, hasta aproximadamente los 16 kilovatios de potencia. Tanto la posición P0 como la P1 se la denomina My Hybrid porque si os fijáis, tú no puedes conseguir una propulsión puramente eléctrica poniendo un P0 o un P1. Porque siempre que funcione el P0 o el P1 va a estar girando el motor térmico, incluso si no inyectáramos combustible. Entonces con P0 o P1 no es posible conseguir una propulsión 100% eléctrica y entonces se denomina My Hybrid en lugar de denominarse Full Hybrid. La posición P2 consiste en poner un embrague aquí que desacopla la parte térmica de la par del resto de la transmisión y poner una máquina eléctrica a la entrada de la caja de cambios. Muchos, muchos vehículos, por ejemplo, de BMW en la gama Hi-Performance e es lo que hacen. Tienen una caja automática de 8 velocidades y antes de la caja automática de 8 velocidades tienen un motor eléctrico lo suficientemente potente como para mover el vehículo en modo 100% eléctrico. De forma que el motor térmico no funciona y el P2 es lo que arrastra el vehículo. Estos vehículos son híbridos enchufables de tipo P2. Sin embargo, los que tenemos aquí, en concreto que tenemos aquí del grupo BMW, que es un Mini Countryman SE, no es un híbrido enchufable de tipo P2, para que veáis la cantidad de opciones que hay, sino que es un híbrido enchufable de otro tipo que vamos a ver ahora. El P2.5 es algo que actualmente no existe en el mercado, pero que conviene que tengáis en cuenta y consiste en que en lugar de poner la máquina eléctrica a la entrada de la caja de cambios, lo que voy a hacer es integrar la máquina eléctrica dentro de la propia caja de cambios. Dentro de unos meses se va a comercializar un vehículo híbrido no enchufable eh, de Subaru, que eh, utiliza un motor que se llama e-Boxer, que es un híbrido de tipo P2.5 y que tiene una máquina eléctrica no muy potente de manera que es un full hybrid pero es un full hybrid en momentos determinados, no es capaz de moverse en modo full hybrid durante muchísimos metros y por supuesto no es un híbrido enchufable porque su batería es muy pequeñita y no merecería pena enchufarla.
0: La configuración
1: P3 consiste en poner la máquina eléctrica a la salida de la caja de cambios. Actualmente no hay ningún fabricante que utilice la configuración P3, pero lo habrá en el futuro. ¿Cómo se puede aprovechar la configuración P3 para hacer algo interesante? Los motores eléctricos son capaces de proporcionar muchísimo par, un par muy elevado. Entonces, en lugar de tener un motor aquí que está girando a unas revoluciones muy elevadas, podemos poner un motor aquí que funciona a revoluciones más bajas, pero que genere mucho par, de manera que no me importa que esté a continuación de la caja de cambios en lugar de estar antes de la caja de cambios, porque es tan potente, tiene tanto par, que no le importa estar después de la caja de cambios. Un P4 consiste en poner el motor eléctrico directamente atacando el diferencial de las ruedas delanteras. ¿vale? Eso significa que está completamente después de la caja de cambios y que en muchos casos ni siquiera está acoplado a ese eje la caja de cambio, porque puede estar, uy, mato, puede estar en el eje trasero. Esto es lo que se denomina un I-axle e o un eje electrificado. Hemos cogido un eje trasero y le hemos puesto un motor eléctrico con un diferencial para tener tracción eléctrica en ese eje. Los dos híbridos enchufables que tenemos hoy aquí, el Mitsubishi Landerpeg y el Mini Countryman SE, utilizan esa solución para su eje trasero. Tienen un motor eléctrico, en la parte trasera, que acciona las ruedas traseras y después delante tienen una máquina térmica con un tipo de hibridación que vamos a ver ahora, que acciona las ruedas delanteras. Aquí pone EV y EV para que veáis la comparación en cuanto a complejidad con un coche eléctrico convencional de tracción total, en el que lo único que tienes es una máquina eléctrica delante, un motor eléctrico delante con una transmisión, un motor eléctrico detrás con una transmisión y por supuesto de todo esto te olvidas incluida la caja de cambios porque un coche eléctrico no la necesita. Estas son las distintas topologías que existen para un híbrido paralelo, en el que como hemos dicho es posible que ocurra lo siguiente, que el motor térmico mueva las ruedas a través de la caja de cambios y que simultáneamente el motor eléctrico mueva las ruedas a través de la caja de cambios para que se sumen en paralelo los dos pares motrices y por ejemplo conseguir más prestaciones en aceleración. Vamos a ver ahora en qué consiste el concepto de híbrido serie-paralelo. Como os he dicho antes, es un híbrido que es capaz de trabajar tanto en serie como en paralelo, como simultáneamente de las dos maneras. Este gráfico en concreto es la ilustración de cómo funciona el Mitsubishi Outlander PEF. En el Mitsubishi ULANDER PEZ, el motor delantero es de este tipo y lo que podemos hacer es, por un lado, imaginemos que se nos ha acabado la batería. Bueno, vamos a explicar exactamente cómo funciona durante todo su suelo de funcionamiento. Salimos de casa con la batería completamente cargada, de manera que la batería manda electricidad al motor eléctrico y mueve las ruedas y el motor térmico no tiene que arrancar en ningún momento, todo es perfecto. Llega un momento en el que la carga de la batería ha bajado lo suficiente como para llegar a esa zona que llamamos flotante, como vamos a ver en la siguiente transparencia, en la que el coche empieza a comportarse no como un coche eléctrico, sino como un coche híbrido. Entonces, el la Urlanda tiene dos opciones. La opción una es arrancar el motor térmico y accionar un generador para cargar la batería y que la electricidad que entra en la batería accione el motor eléctrico para mover las ruedas. Y esta es la configuración que se llama serie, porque si os fijáis, la energía va siguiendo la misma línea hasta que llega a las ruedas. Sin embargo, a alta velocidad es más eficiente todavía que el motor térmico accione directamente las ruedas. Entonces lo que se hace es que se acciona este embrague y si os fijáis, la energía es capaz de ir directamente hacia las ruedas. Sin embargo, cuando nosotros aceleramos a fondo es posible que necesitemos todavía más potencia. De forma que además de accionar directamente el motor térmico las ruedas, podemos pedirle al motor eléctrico que utilice energía de las baterías para accionar las ruedas. Y en este caso estamos funcionando en paralelo. Y en el colmo de la sofisticación puede darse el caso de que en determinadas circunstancias me interese que el motor térmico genere electricidad que carga la batería al mismo tiempo que la batería alimenta el motor eléctrico para mover las ruedas. ¿Cuándo ocurre eso? Bien, motor térmico funciona bien en determinadas zonas de su envolvente de funcionamiento, por cerca del par máximo y al máximo en medio normalmente. Entonces lo que puede ocurrir es que yo le diga al motor térmico genera un exceso de par, que ya se lo va a chupar en el motor generador para cargar la batería, de forma que vamos a funcionar de manera más eficiente en ese punto y al mismo tiempo batería utiliza la energía que tienes para mover las ruedas de manera que conseguimos propulsarnos manteniendo al motor térmico en el punto de máxima eficiencia. ¿Alguna duda hasta aquí? Es complicado, los coches eléctricos son bastante más sencillos. Finalmente, he hablado de eficiencia y de eficiencia y de eficiencia y os podéis preguntar ¿Cómo demonios administra la batería un híbrido enchufable? ¿Qué ocurre? Yo salgo de casa con la batería completamente cargada y hasta que no se agota la electricidad no paso a modo híbrido. Bueno, pues depende del fabricante. En el caso del Mitsubishi Lander PEF es lo que ha decidido Mitsubishi. Mitsubishi ha decidido que cuando tú sales de casa... ...consumas la energía de la batería y que cuando lleguemos aproximadamente al 20% a la zona flotante... ...el coche se convierta en un vehículo híbrido, entre comillas, convencional... ...quitando el hecho de que es un serie paralelo y tiene un funcionamiento relativamente sofisticado. Sin embargo, MINI en el Countryman SE ha decidido, como ellos saben que en determinadas circunstancias... ...la forma más eficiente de avanzar es utilizar la propulsión híbrida en lugar de la eléctrica... ...que en esas circunstancias, aunque haya carga en la batería... Va a funcionar en modo híbrido y va a reservar la carga del modo eléctrico para aquellos momentos en los que la propulsión eléctrica es mucho más interesante porque es más eficiente, como por ejemplo al arrancar desde parado. Ambos enfoques tienen sus ventajas y sus inconvenientes, por el detalle de que los, si algo no tienen los híbridos enchufables, es algo la de cristal. es decir, no saben a dónde vamos a ir. Y os voy a poner dos ejemplos. Por ejemplo, supongamos que nos compramos un Mitsubishi lander PEF y todos los días hacemos 40 kilómetros de autopista antes de meternos en un atasco para hacer 20 kilómetros para llegar a nuestro trabajo. Saldríamos de casa con la batería completamente cargada y descargaríamos la batería completamente para llegar al atasco sin cargar la batería, que es donde queremos movernos en modo eléctrico. Otro ejemplo, en el caso del Mini Countryman SE, Supongamos que salimos de nuestro coche con la batería completamente cargada, pero resulta que vivimos a 25 kilómetros del trabajo y no encontramos nunca un atasco. Funcionaríamos todo ese trayecto en modo híbrido gastando combustible y llegaríamos al trabajo con la batería casi completamente cargada, en lugar de haber utilizado nuestra electricidad en propulsarnos sin gastar combustible y ahorrando unas pelillas. Por eso, todos los vehículos híbridos enchufables incorporan modos de funcionamiento, de forma que el conductor sabiendo lo que le va a pasar puede tunear el funcionamiento del vehículo. Por ejemplo, en el caso de los la Lander PEF, yo le puedo dar al botón SAVE y decirle guarda la carga de la batería porque sé que voy a llegar a un atasco ahí al fondo y en ese atasco es donde yo quiero utilizar la energía eléctrica. En el MINI COUNTRYMAN SE pasa algo muy parecido. Tú puedes salir de casa y decirle, te obligo a utilizar la energía eléctrica, pasa de utilizar el modo híbrido porque sé que voy a ir del tirón a mi destino sin encontrar absolutamente ningún atasco y sinceramente no quiero gastar combustible que me cuesta dinero, sino que lo quiero gastar la energía que he recargado esta noche para llegar ahí con el mínimo coste posible. Además, todos los híbridos enchufables incorporan otros dos modos. Normalmente uno se llama Power o algo parecido, es un modo de altas prestaciones. ¿Por ¿Por qué? Los híbridos enchufables, como hemos visto antes, utilizan el modo paralelo para mejorar las prestaciones. Cuando tú aceleras a fondo, el motor térmico da todo el churro que tiene y el motor eléctrico da todo el churro que tiene. Si tú quieres permanecer mucho tiempo obteniendo las máximas prestaciones, porque, por ejemplo, quieras conducir desaforadamente en una carretera de montaña, vas a necesitar mucha carga en la batería, porque si se agota la batería, tus prestaciones descienden. Entonces, cuando activas el modo pago, lo que le estás diciendo al coche es... Regenera batería continuamente, la continuamente porque necesito tener un colchón mucho más grande que este 20% que llamamos la zona flotante porque me voy a hacer rectas enteras acelerando a fondo porque quiero ir muy deprisa. Puede ser algo ilegal, pero quiero ir muy deprisa. Y además incorporan otro modo, que es el modo Charge, que actualmente no tiene mucho sentido pero que podría tenerlo en el futuro. El modo Charge sirve para decirle al coche... Recarga la batería eléctrica utilizando el motor térmico como generador. Hacer eso no tiene mucho sentido desde el punto de vista de la eficiencia, porque estamos gastando un montón de combustible en generar electricidad de forma poco eficiente. Pero existe en previsión de que pueda pasar lo siguiente en el futuro. Que algún ayuntamiento tenga la luminosa idea de decir, en esta zona no solo no vas a poder entrar con un vehículo que no sea eléctrico o híbrido enchufable, sino que no vas a poder entrar utilizando el motor de combustión en absoluto. Entonces, el modo Char sirve para que si yo voy a una ciudad del futuro donde pasa eso, le pueda dar al botón y obligar al coche a cargar las baterías para que cuando llegue a ese punto le pueda decir, muévete en modo 100% eléctrico, y entonces tenga carga en las baterías para poderme mover en modo 100% eléctrico. ¿De acuerdo? ¿Tienen, hasta aquí? ¿Tienen un botón también que es 100% eléctrico? Sí, todos tienen un botón que es 100% eléctrico. Como he dicho, por ejemplo, en el Mini Countryman SE, los coches eléctricos que afortunadamente son extremadamente más sencillos, son una auténtica idiotez, como decíamos, en cierta charla. Un coche eléctrico tiene pocos elementos y casi todos son muy sencillos de comprender. Está el motor, el motor eléctrico es el que propulsa el coche, está el inversor, que es la cajita que alimenta el al motor eléctrico utilizando la energía de la batería, está el cargador embarcado, que es lo que nos permite cargar la batería, y está la propia batería, que es lo que nos proporciona la energía para movernos. Vamos a repasarlos muy deprisa. Empecemos por los motores eléctricos. Los motores eléctricos son extremadamente mejores que los motores térmicos. Son absolutamente todo ventajas. Primera ventaja, son extremadamente ligeros. Un motor eléctrico pesa entre 75 y 110 kilos, incluyendo el inversor del que vamos a hablar más tarde, para dar potencia del orden de los 200 caballos. Para conseguir eso con un motor térmico, pues necesitaríamos un motor de 160 o 170 kilos. Su eficiencia energética es extremadamente alta. En un motor térmico yo cojo, por ejemplo, 10 kilovatios hora de energía del combustible y lo que consigo para moverme es el 30% de eso en el mejor de los casos imaginables, y en el caso de que me meten un atasco, entre el 8 y el 7% de eso. Por eso los coches térmicos gastan un montón en los atascos. Porque los motores térmicos funcionan muy mal en las condiciones que denominamos transitorias. Acelerones, parones, etc. Un motor eléctrico es capaz de proporcionar el par máximo desde 0 revoluciones por minuto. Y eso significa que yo no necesito una caja de cambios. Las cajas de cambios existen en los motores térmicos para suplir el pequeño detalle de importancia de que un motor térmico es un dispositivo muy fracasado, que solo es capaz de funcionar bien en un intervalo muy estrecho de revoluciones. Sin embargo, en un motor térmico, ¿no? desde cero revoluciones por minuto, tengo par, y tengo muchísimo par, de normal, los coches eléctricos no necesitan cajas de cambio. Después está el hecho de que tengo una respuesta instantánea, tan instantánea que todos los motores eléctricos de los coches suavizan su respuesta en términos de tiempo de respuesta, porque un motor eléctrico es capaz de pasar de dar cero par, al máximo par en milisegundos. Y no solo podríamos romper la transmisión, y cuando digo, digo transmisión me refiero a la única relación de transmisión que hay ya diferencial, sino que además la gente, y continuamente así, de manera que la respuesta del acelerador hay que suavizarla de cierta manera, pero un motor eléctrico brinda una respuesta del acelerador tan afilada como tú quieras, algo que en un motor térmico es imposible de conseguir, en un motor térmico con turbo existe eso que se llama turbolaje. el lag de un motor eléctrico es de 10 milisegundos. Por supuesto son muy fiables, son muy fiables porque tienen dos componentes y de los dos componentes solo gira uno, de forma que hay pocas cosas que se puedan romper. Son baratos, son compactos, especialmente los asíncronos, vamos a ver que hay dos tipos son fáciles de fabricar y de montar porque tienen muy pocas piezas y como he dicho antes no requieren emplear una caja de cambios. El tipo de motor que más se utiliza en los vehículos eléctricos es el motor de imanes permanentes. Vamos a ver cómo es por dentro, por curiosidad, para que sepáis cómo es un motor eléctrico. Este es, el, como digo, el tipo de motor que más se utiliza. Tenemos una cosa que se llama el estator, que tiene un bobinador. En el estator, si habéis jugado con imanes, ya habéis visto que cuando pones un imán al lado de otro tienden a alinearse. Pues cuando los campos magnéticos del estator se ponen a dar vueltas, los imanes que hay en el rotor tienden a alinearse con el estator y el resultado es que este motor gira. Se le denomina también motor síncrono porque el, los imanes del estator del rotor se alinean siempre perfectamente con el campo magnético que está dando vueltas en el estator, de manera que giran sincrónicamente. Ventajas de este tipo de motor, es extremadamente compacto, inconvenientes de este es difícil de regular, porque el rotor gira a la velocidad de los campos que yo pongo en el estator, no tengo que comer mucho el tal, en ese sentido. Inconvenientes... Los imanes que están fabricados con tierras raras, como por ejemplo el neodimio, eh, se fabrican sobre todo en China, y eso significa dos cosas. Primero, que son más caros que la alternativa que vamos a ver ahora, y segundo, que su precio puede fluctuar en el tiempo si, por ejemplo, los chinos deciden que fluctúen, porque son los principales suministradores de imanes permanentes. Por eso, afortunadamente, existe el segundo tipo de motor, el motor de inducción o asíncrono, que inventó hace la tira de tiempo, hace de hecho un siglo, Tesla. ¿Dónde reside la genialidad del motor de inducción asíncrono? Bien, el estator es exactamente igual que el motor de imanes permanentes. Tiene un bobinado y hay unos campos magnéticos que van dando vueltas a medida que yo meto corrientes eléctricas senoidales en el bobinado. La brillantez está en el estator. Como sabéis, cualquier campo, magnético, cualquier campo eléctrico fluctuante induce un campo magnético. Y viceversa, cualquier campo magnético fluctuante induce un campo eléctrico en un conductor. Entonces, en un motor asíncrono, lo que hacemos es que metemos un campo eléctrico fluctuante en el estator que genera un campo magnético fluctuante, que en el rotor induce un campo eléctrico fluctuante, que a su vez induce un campo magnético fluctuante en el rotor, que permite que el campo magnético fluctuante del rotor quiera alinearse con el campo magnético fluctuante del estator, y eso produce un giro. Y se le llama motor de inducción o asíncrono porque... Debido a la resistencia eléctrica de los conductores del rotor, hay cierto retraso entre el giro del rotor y el giro del estator. Y eso significa que los motores de inducción asíncrono son un poco más difíciles de regular, sobre todo cuando giran a velocidades extremadamente bajas. Sin embargo, la electrónica de los coches modernos es tan buena que este factor, que se denomina rizado, es totalmente imperceptible, por ejemplo, en un Tesla Model S o, por ejemplo en un Audi e Tron 4. Se supone en principio que en esos coches si es una pendiente puesta arriba muy pronunciada y les obligases a avanzar muy despacito, sería extremadamente difícil conseguir esto que consigo, que os digo, que el rotor avance al mismo tiempo que el estator porque existe esta velocidad de arrastre. Pero actualmente es un problema perfectamente superado por la electrónica de los coches, los inversores de los coches son extremadamente buenos y eficaces. Inconvenientes del motor de inducción asíncrono es más grande es más pesado, ventajas, es más barato. ¿Cuál de los dos es mejor? Casi todos los fabricantes utilizan esto, porque es más pequeño y es más ligero, y en un coche eléctrico tenemos un problema de peso importante. ¿Qué está ocurriendo? Pues que empiezan a haber fabricantes que los empiezan a combinar. Por ejemplo, Volkswagen en los coches eléctricos que va a fabricar sobre la plataforma MEB va a tener un motor de imanes permanentes en el eje trasero en todos los coches y aquellos que quieran pagar extra por el coche con tracción total les va a montar un motor de inducción asíncrono en el tren delantero, ventajas, le va a salir más barato, no lo va a comprar todo el mundo, de forma que el desarrollo no es tan caro y encima como el motor de inducción asíncrono es más pesado que uno de imanes permanentes, va a haber más peso sobre las ruedas delanteras del vehículo. Y esto puede parecer una tontería, pero cuando sustituyes un motor térmico convencional muy pesado por un motor eléctrico extremadamente ligero en un coche de tracción delantera, lo que ocurre es que el coche pierde mucha motricidad. Vehículos como el que desgraciadamente no tenemos hoy aquí, que es el Kona EV, tienen problemas de motricidad graves al acelerar en línea recta, porque aunque tienen 204 caballos no tienen peso suficiente en las ruedas delanteras como para aprovechar todo el par y toda la potencia que proporciona el motor eléctrico a baja velocidad. Por eso a la hora de hacer un coche eléctrico, y desgraciadamente hoy aquí solo tenemos un ejemplo de esto, pero es algo que vamos a ver más y más con el tiempo, lo suyo es desarrollar una plataforma específica para ese vehículo eléctrico. Y una de las primeras decisiones es hacer un coche de tracción trasera como por ejemplo el BMW i3. ¿Por qué? Si tenemos un motor que proporciona par instantáneo en grandes cantidades y desde cero revoluciones por minuto, lo que tenemos que hacer es montarlo en el eje trasero para que la transferencia de más cuando aceleramos, mejora la motoricidad del eje en lugar de montarlo en el eje delantero para que cuando aceleramos se descargue y las ruedas delanteras puedan hacer y diga genial, tengo 204 caballos que solo podría aprovechar si metiera unos cuantos sacos de cemento en el capó delantero, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona un motor eléctrico para que veáis lo extremadamente bueno que es comparado con un motor térmico. Supongamos que cogemos un motor térmico extremadamente bueno, como por ejemplo, el motor tetra-turbo-diesel de un BMW M550D. La curva de par de un motor térmico, primero, no empieza hasta las mil vueltas. En el caso de ese motor, que es muy sofisticado, sube como un rayo hasta aquí. Pero el hecho de que no tengamos todo esto de aquí significa que vamos a necesitar una caja de cambios y un convertidor de par para poder arrancar con solidez. Llega hasta aquí y empieza a bajar por aquí, haciendo algo parecido a lo, tenemos, a lo que tenemos aquí. Pero lo que nunca vamos a conseguir en un motor térmico son estas cifras que, te, que veis aquí. Fijaros, 94% de eficiencia energética en esta zona. Y las zonas en las que la eficiencia energética es terrible mente mala, tenemos un 83%. Ningún motor térmico va a poder funcionar así de bien jamás. De forma que un motor eléctrico es con toda seguridad mucho mejor que un motor térmico a la hora de mover un coche. El siguiente elemento que necesitamos para que funcione un coche eléctrico es el inversor. El inversor es esta cajita de aquí y es la que se dedica a coger corriente continuo de la batería y generar esos campos trifásicos, esos campos eléctricos que van por tres cables para que gire el motor siguiendo los campos magnéticos rotatorios y además es capaz de hacer una cosa muy interesante y es que todo motor eléctrico es capaz de funcionar como generador. Cuando yo levanto el pie del acelerador y dejo que el coche vaya, las ruedas mueven el motor eléctrico, el motor eléctrico se comporta como generador, se genera tensión aquí, que va al inversor y que el inversor corriente convierte en corriente continua para recargar las baterías. Eso se llama regeneración. ¿Cuánta regeneración se puede conseguir en un coche? Pues aproximadamente un 30% de la energía que tú has invertido en poner el coche en marcha, en generar energía cinética, se puede recuperar mediante la regeneración. El otro 70% se pierde. ¿En qué se pierde? En rozamiento de los neumáticos y en resistencia aerodinámica. Hasta 100 km por hora el principal factor es el rozamiento de los neumáticos. A partir de 100 km por hora el principal factor es la resistencia aerodinámica. Después de ver el motor eléctrico y el inversor tenemos que ver el cargador embarcado. El cargador embarcado es un componente fundamental para poder recargar nuestro coche eléctrico porque lo que a nosotros nos llega a casa, o lo que vamos a encontrar en un centro comercial, es corriente alterna. Eso significa que, bueno, pues ya sabéis, es alterna. Para cargar una batería necesito corriente continua. El cargador embarcado es, lo que se, es el elemento que se dedica a rectificar la corriente alterna que le llega y convertirlo en corriente continua para cargar la batería. Cuando un fabricante diseña un coche eléctrico, tiene que decidir el tamaño del cargador embarcado que le va a poner. ¿Por qué? porque el peso, las dimensiones y el coste del cargador embarcado son directamente proporcionales a su potencia. Actualmente todos los coches suelen incorporar cargadores embarcados mínimo de 7,2 kW y algunos opcionalmente hasta 22 kW de potencia. De cara a cargar vuestro coche en casa, contar hasta 7,2 kW es interesante. Dentro de poco, cuando se generalicen los cargadores en los centros comerciales, es muy probable que contar con un cargador embarcado que dé hasta 11 kW de potencia sea también interesante. Ya llegar a 22 kW de potencia me parece un poco excesivo. Con un cargador embarcado de 7,2 kW de potencia, eso significa que podríamos cargar, por ejemplo, la batería de 64 kWh de un Hyundai Kona en menos de 10 horas. O podríamos, por ejemplo, cargar la batería de un BMW i3 como el que tenemos aquí, el 120 amperios hora, que tiene 42 kilovatios hora de potencia, digo de capacidad, pues vamos a ver en 5 horas, ¿vale? Lo último que tenemos que ver de un coche eléctrico, que es el, comp el componente más importante, es la batería. ¿Qué hay dentro de una batería? Las baterías de los coches eléctricos, como todos sabemos, son de litio Dentro de la batería de un coche eléctrico lo que hay es un montón de celdas pequeñitas de litio que tienen una diferencia de potencial, una tensión entre entrebordas bastante pequeña, 4 voltios. Con 4 voltios no vamos prácticamente a ningún sitio, cierto. Pero la principal virtud de las baterías, de las celdas de las baterías, es que son capaces de proporcionar Primero, que son capaces de almacenar mucha cantidad de energía de electricidad y segundo, que son capaces de proporcionar intensidades muy altas. ¿Vale? Las celdas no, la liga de las celdas no consiste en proporcionar tensiones altas, porque por la reacción química que hay dentro son incapaces, sino en proporcionarse en despeinarse, intensidades altísimas, por ejemplo, 500 amperios. 500 amperios da muy de sobra para matar a cualquier persona muchísimas veces o incluso para hacer un, una, un equipo de soldadura por puntos. Entonces, ¿qué hacemos para conseguir un montón de energía eléctrica que propulse nuestro coche eléctrico? Combinar la capacidad de las celdas de proporcionar una intensidad muy alta con colocar un montón de celdas en serie para obtener también una tensión muy elevada. Y para eso voy a utilizar una analogía hidráulica que no es del todo exacta, pero que es una buena forma de familiarizarse con estas magnitudes. Lo que tenemos aquí es nuestra batería, ¿vale?, y veis que tengo dos parámetros, los 94 amperios hora y los 350 voltios. Esto sería, por ejemplo, la batería de un BMW i3 de la anterior generación. Ahora tiene 120 amperios hora de capacidad. Los 94 amperios hora es la cantidad de electricidad que hay dentro de la batería. Por ejemplo, esta botella tiene 33 centilitros, podría decir que tiene 33 amperios hora de cantidad de electricidad en su interior. Si yo esta batería con 33 amperios hora hago así y me la echo por encima, sinceramente, no me pasa absolutamente nada. Si yo cojo una celda de 4 voltios de un coche eléctrico y pongo los tezos en el borde positivo y negativo, una celda, por ejemplo, de 94 amperios hora como la que tiene el BMW i3, no me pasa absolutamente nada. Ahora, si yo esta botella de agua la presurizo hasta 350 bares de presión y hago así y me echo el agua pero la mano, lo que, se lo que proporciona la energía en una batería es la combinación de cuánta electricidad tenemos dentro de la batería y a qué presión está esa electricidad. Los voltios son la presión dentro de la batería, los amperios hora es la cantidad de litros que contiene la batería. La combinación de los dos factores nos da la cantidad de energía que contiene la batería. Es lo que realmente proporciona el punch a la batería. Analogía con los coches, eh, analogía con los Coches convencionales y su depósito de combustible, para que os familiaricéis con estos parámetros y podéis hacer cálculos en vuestra casa de la autonomía que tiene un coche. Un kilovatio hora es como un litro de combustible en un depósito de gasolina. Una batería de 64 kilovatios hora tiene 64 litros eléctricos de capacidad. ¿De acuerdo? Otra magnitud con la que te os tenéis que familiarizar, que es muy sencilla, son los kilovatios hora a los 100 kilómetros, que es el consumo medio de vuestro coche. Igual que nosotros decimos que un coche gasta 8 litros y medio a los 100, lo decimos con total naturalidad, nos tenemos que habituar a decir que un coche eléctrico en autopista, un coche eléctrico que no sea muy pesado en autopista, gasta aproximadamente 18 kilovatios hora a los 100. Eso significa que si tengo una batería de 36 kilovatios hora de capacidad en autopista solamente voy a hacer 200 kilómetros, y a los 200 kilómetros se me va a acabar la batería. ¿Por qué digo autopista, autopista, autopista? Bien, pues porque los coches modernos, Eléctricos modernos todos son capaces de proporcionar más de 200 kilómetros de autonomía en ciudad, son de hecho capaces de proporcionar en realidad más de 300 kilómetros de autonomía en ciudad, ¿por qué?, porque a diferencia de un coche convencional con un motor de combustión, los motores eléctricos son tan eficientes que los atascos no consumen, solo consumen cuando se mueve el coche. De forma que tú puedes estar circulando en el peor atasco del mundo, un atasco en el que con un coche con un motor V8 de gasolina podrías decir me quedan 17 kilómetros para llegar a casa y lo mismo, me quedo sin gasolina y cuando hayas acabado el atasco de 17 kilómetros tu autonomía habrá bajado 17. Sin embargo cuando salimos a carretera, por lo que os he contado antes, es cuando los coches eléctricos empiezan a tener problemas de autonomía porque el consumo se dispara. El consumo se dispara porque la cantidad de energía necesaria para vencer la, la resistencia aerodinámica de la rodadura aumenta muchísimo. Entonces, no os preocupéis por la autonomía que tenga un coche eléctrico en ciudad, porque, para que me entendáis, un taxista es capaz de hacerse en Madrid cada día 230 kilómetros. Luego, un coche eléctrico para utilizar en ciudad que tenga una autonomía de 250 kilómetros, como por ejemplo un BMW i3 de 120 amperios hora, yendo, fundiendo, acelerando a fondo sistemáticamente, tiene suficiente autonomía para que estéis 10 o 12 horas conduciendo por la ciudad antes de que volváis a casa. El único factor relevante en cuanto al consumo de los coches eléctricos es esto. ¿Cuánto me va a gastar mi coche eléctrico a 120 kilómetros por hora en autopista? Porque eso es lo que va a determinar la distancia a la que voy a poder viajar. ¿Vale? Vale. Los tipos de enchufe, para que os familiaricéis con los tipos de enchufe que existen para los coches.